0: Bienvenidos a este sexto episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Jesús Sánchez y como en cada episodio les doy la bienvenida a este podcast que solamente platica, analiza, opina del fútbol americano de la NFL, ya sea de la agencia libre, del draft, el día de hoy es el caso, el draft de la NFL que ya Estamos a escasos días, el 27 de abril se llevará a cabo la primera ronda Así que hoy completaremos el mock draft que iniciamos en el quinto episodio Hoy se platicará de las selecciones 17 a la 32 Mi predicción que puede pasar en este mock draft 1.0 Y ya tendremos más ediciones conforme se acerque el draft de la NFL Yo soy Jesús Sánchez y en los controles de este episodio Como ha sido en los cinco anteriores está Edgar Gallardo Edgar, ¿cómo estás? Platícanos. ¿Qué onda Jesús? ¿Bien y tú? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Ya listo? Listo, aquí feliz de estar como cada semana contigo. ¿Ya listo para volver a ser el comisionado de la NFL en este draft? Sí, siento mucho poder. Y sí que lo tiene, ¿eh? no debería <risa> tener tanto. Pero bueno, arrancamos con la selección ya de una vez, la número 17. Ok, empecemos con los Washington Redskins. Así es, la franquicia que aquí en Hablemos de Fútbol la nombramos como la más disfuncional que existe actualmente en la NFL. Seleccionan a Christian McCaffrey, el corredor de Stanford. Para mí el segundo mejor corredor que tiene este draft de la NFL 2017. Solamente después de Leonard Fournette, lo que hace McCaffrey en mi opinión es valiosísimo, sobre todo en la NFL de hoy. A diferencia de corredores de su tamaño, porque muchos lo quieren comparar con un Reggie Bush, con un Danny Woodhead, Christian McCaffrey sí puede correr entre los tackles, sí puede darte 10-15 carreos por juego, además de lo que te puede brindar recibiendo el balón, saliendo desde el backfield en el slot o en equipos especiales regresando despejes. De Así que McCaffrey, yo creo que ha sido el gran ganador desde que se terminó la temporada de fútbol americano colegial hasta el draft de la NFL. Ha sido el gran ganador por lo que ha escalado su nivel, su valor, eh, lo que ha enseñado en el Combine, en su Pro Day, en las entrevistas. Es un prospecto totalmente limpio, eh, refiriéndonos a algún problema que tenga extra cancha. Tiene el pedigrí de su papá que jugó en la NFL, así que McCaffrey se mete al top 20 del draft de la NFL y con Washington. Me parece un muy buen complemento a Rob Kelly, el corredor de los Redskins, que también tiene el mejor apodo de la NFL al ser Fat Rob y más que complemento incluso puede ser McCaffrey el líder de ese backfield y Rob Kelly ser el que en, en zona de gol ya dentro de las 5 o de la yarda 10 pueda ser el que se encargue de meter el balón a la zona de anotación así que McCaffrey me parece una gran selección para Washington en esa ofensiva que recordemos que ya perdió a Pierre Garson que perdió a Deshaun Jackson así que McCaffrey le regresa cierto dinamismo a una ofensiva que el año pasado fue bastante buena con Kirk Cousins en los controles. Y vamos con la selección número 18 con los Tennessee Titans. Así es con los Titans tengo proyectado a Hassan Reddick el linebacker de la Universidad de Temple. Un prospecto de verdad único en el draft. La comparación perfecta en mi opinión en el estilo de juego ya veremos que también su historia se parece. Es Jamie Collins, el linebacker que inició con Nueva Inglaterra y que ahorita está jugando en Cleveland. Reddick inició en la Universidad de Temple como safety. Se convirtió luego en pass rusher. Ahorita ya está haciendo pruebas en la posición de linebacker. Así que me parece el prospecto ideal para los Tennessee y Titans. Que necesitan de cierta velocidad la defensiva de cierta identidad. Y con la habilidad atlética que tiene Reddick además de jugar linebacker, de lo que puede hacer en cobertura, de estar en un rol muy parecido al que tiene High Hightower con los Patriots, de también presionar al coreback desde los extremos de vez en cuando, y si tomamos en cuenta la, el pick anterior que les dimos a los Titans en el top 5 que fue Solomon Thomas, el defensivo de Stanford, me parecería la situación ideal para los Titans que en el mismo draft se hagan de Thomas y se hagan de Reddick en este caso, así que una defensiva que va a la alza si... Eh, atinan sus dos selecciones y creo que con Thomas y con Reddick será la decisión correcta para Tennessee y vamos ahora con la selección número 19 con Tampa Bay Buccaneers Cam Robinson, el tackle de Alabama, aquí tenía ciertas dudas porque también Dalvin Cook, el corredor de Florida State me parece una selección obvia, sobre todo porque James Winston ya compartió tiempo en Florida State con Dalvin Cook y los Buccaneers les urge un corredor ya que Doc Martin Sí tuvo un excelente 2015, pero la temporada pasada fue la peor de su carrera... ...que apenas promedió 3 yardas por acarreo, las lesiones... recordemos que también está suspendido para iniciar la temporada... ...así que Doc Martin no es opción en el backfield... ...Alvin Cook podría ser una muy buena eh, arma que le puedas agregar ese ataque... ...que de por sí ya se ve bastante bien en Tampa Bay... ...pero creo que ahorita la prioridad, sobre todo con un James Winston... ...que se está desarrollando como quarterback franquicia... Que parece que este 2017 podría ser el año en el que finalmente da el salto. Protegerlos debe de ser la prioridad para Tampa Bay. Y con Cam Robinson no es el tackle izquierdo que están buscando ahorita los Buccaneers. Pero por lo menos puede ser un tackle derecho servicial. Titular bueno para ellos. Así que Robinson es la selección en este mock draft Y ahora vamos con la selección número 20 con los Denver Broncos. Una selección difícil en mi opinión con Denver, le surge línea ofensiva, la temporada pasada fue catastrófica aunque fue realmente uno de los muchos equipos que tuvo problemas en la línea ofensiva, pero no encuentro el valor eh, de un prospecto para ser tomado en la selección número 20 a estas alturas si ya se fue Cam Robinson y un guardia como tal no creo que sea necesario ahorita en Denver sobre todo porque ya tomaron a... Uh, Ronald Leary en la agencia Libra. Manly Watson para jugar tacle derecho. Así que vamos dándole un ala cerrada a Trevor Simeon. O ya sea Paxton Lynch cualquiera que sea el titular en Denver. Y en este caso es David Njoku. El ala cerrada de la Universidad de Miami. Es un atleta totalmente. Te puede extender el campo a la perfección. Es todo lo que no es Virgil Green. Que es el actual ala cerrada que tienen los Broncos. Así que me parece una excelente opción para complementar el juego aéreo que tienen los Broncos y como dicen, el ala cerrada es uno de los mejores amigos del coreback por rutas cortas que puede correr, por ser la opción que normalmente está libre entonces en Yoko me parece una muy buena elección para los Broncos y que siga el desarrollo como les decía, ya sea de Trevor Siemens o de Paxton Lynch en la posición de coreback Ahora vamos con la selección número 21 con los Detroit Lions los Lions toman a Takaris McKinley, el defensive end diagonal outside linebacker de la Universidad de UCLA. El complemento perfecto y que finalmente llega para Sigi Anza. En la posición de defensive end, por más que busquen en la agencia libre, los Lions termina siendo siempre sí Anza y el resto. El año pasado Anza tuvo una temporada bastante mala. Arrancó con una lesión que no le permitió tomar el ritmo y se quedó muy abajo. En números. Sobre todo capturas de coreback. Así que McKinley. Es el complemento perfecto. Para que los Lions. Finalmente tengan otra vez. Una línea ofensiva. Perdón. Una línea defensiva importante. Con en Gata. Con Ansa Y ahora con McKinley. Me parece una muy buena opción. Para Detroit. Para presionar al coreback. Sobre todo en una división. En la que está Aaron Rodgers. Que lo que quieres hacer. Es que. Quitarle el tiempo. El mayor tiempo posible. A ver qué puede hacer. Con, con menos tiempo. Y. McKinley es una gran opción para presionar al coreback rival Y ahora vamos con la selección número 22 Con Miami Dolphins Los Dolphins por segundo draft consecutivo Van a la línea ofensiva A reforzarla Y en este caso es Forrest Lamb, El guardia de la Universidad de Western Kentucky El que bien podría ser El mejor liniero ofensivo Que tiene este draft El problema de Lamb es que solamente juega guardia No puede jugar tackle pero para los Dolphins es la selección perfecta porque es justo lo que necesitan. Tuvieron millones de problemas los Dolphins el año pasado en la posición de guardia a pesar de que tenían Larry y Tonsil, el que fue la, se la, la selección de primera ronda el año pasado. En esta ocasión ya que se fue Brandon Albert, Tonsil se convierte en el tackle izquierdo que me parece la mejor opción para él y sobre todo para Miami y queda ahí entonces la vacante como Left Guard y Lamp es la opción perfecta, creo que puedes ser titular en Miami desde el día 1 y tienes una pareja de jóvenes y talentosos tackle izquierdo, guardia izquierdo para los próximos 5 o 10 años que son importantes posiciones en la NFL Ahora vamos con la selección número 23 con los New York Giants Así es, los Giants con la selección 23 tengo proyectado el último tackle ofensivo que veo con calificación de primera ronda... ...que es Garrett Bowles, el tackle ofensivo de Utah. Los Giants aquí me parecen el wildcard más grande para tomar coreback... ...y darle un sentido totalmente diferente a la primera ronda. En este mock draft todavía no pongo a ningún coreback en ninguna selección. No me gusta para nada esta clase de mariscales de campo. Así que los Giants si se llega a cumplir este escenario... ...tendrían todas las opciones a su disposición. Eli Manning tuvo un 2016 desastroso... ...que si no es por Odell Beckham Jr. no sé qué hubieran hecho los Giants... ...ni, ni ser que hubieran estado de entrar a playoffs... ...ni de dar competencia tan siquiera. Pero suponiendo que no se arriesgan a tomar a un quarterback... ...tan temprano en el draft como es la selección 23... ...y que la apuestan todavía a seguir ganando con Eli Manning como quarterback... bolts es una muy buena opción que por lo menos te puede jugar tackle de derecho... Y ya si lo pones a competir con Eric Flowers probablemente hasta le gane a Flowers que también tuvo una temporada pasada desastrosa. Así que Bolts es la selección en este Monk Draft de los Giants. Y ahora pasamos a la selección número 24 con Oakland Raiders. Los Raiders tienen una necesidad enorme en la posición de linebacker por lo que Zach Cunningham, el linebacker de la Universidad de Vanderbilt, me parece una excelente opción para ellos. Sobre todo darle más velocidad a una defensiva que con Malcolm Smith el que era el linebacker central la temporada pasada se veía lenta y que como ya hemos platicado en este podcast se vea convertido como en la papa o en el objetivo de la ofensiva rival entonces Zach Cunningham le puede dar justamente esa velocidad a los Raiders el ritmo defensivo y encontrar un futuro capitán porque tiene ese talento Zach Cunningham tiene ese liderazgo que ya lo mostró en la Universidad de Vanderbilt jugando en la conferencia más difícil de la NCAA así que Cunningham me parece una excelente opción para los Raiders que se refuerzan en el costado defensivo para pelearle a los importantes de la conferencia americana y a toda la NFL ahora vamos con la selección número 25 y a Houston Texans, aquí está finalmente el primer quarterback de este mock draft Mitch Trubisky, el coreback de la Universidad de North Carolina entre los quarterbacks que existen en esta clase del draft me parece no el mejor sino el menos peor Sí me parece una alerta gigante que solamente tenga 13 inicios como coreback. Ahí en la Universidad de North Carolina. Pero por lo menos si ves el video y ves los juegos es el coreback que tuvo un mejor 2016. Así que suponiendo que no solo fue un, como le dicen, un one hit wonder. Que puede darte más que un buen año que fue lo que tuvo con los Star Heels, Puede brillar en Houston con un entrenador en jefe que se caracteriza por desarrollar corebacks. Que se le conoce como... Ser alguien orientado a la ofensiva y específicamente orientado a la posición de coreback. Y Houston, ahora con el retiro Tony Romo que se fue a CBS, de, quedan súper desprotegidos en la posición con Tom Savage como su única opción. Así que Mitch Trubisky por lo menos sí es mejor que Tom Savage y te puede iniciar desde el día 1 con un muy buen entrenamiento y arropado bastante bien es el caso de Houston, que puede correr la bola, que tiene línea ofensiva y que tiene sobre todo defensiva, así que Mitch Trubisky, el primer coreback de este mock draft a los Houston Texans y ahora pasamos a la selección número 26 con Seattle Seahawks los Seahawks me parecen el equipo perfecto para Kevin King, el esquinero de Washington, tiene el tamaño ideal, el tamaño muy parecido al de Brandon Browner, incluso más alto que Richard Sherman, así que si están buscando esquinero que creo que va a ser el caso de Seattle que no ha encontrado la pareja ideal para Richard Sherman desde que se fue el mismo Brandon Browner. No lo han podido encontrar y Kevin King creo que puede ser la solución. Además de que se quedan ahí mismo en el estadio de Washington para conseguir al reemplazo de este esquinero número 2 que puede tener Seattle. Y que si se llega a concretar un cambio por Richard Sherman pasa la posición de cornerback de ser urgente a nuevos niveles en Seattle. Así que Kevin King... Es una excelente opción para esa defensiva y que también llega a ser titular desde el día 1 con los Seahawks. Ahora pasamos a la selección número 27 con los Kansas City Chiefs. Los Chiefs, al igual que los Giants, están en una posición ideal en este draft. Por lo menos en este mock, pero obviamente al ser un mock, trato de proyectar lo que va a pasar realmente. Y creo que van a llegar a la situación ideal que tienen a casi todos los quarterbacks de este draft disponibles. Deshaun Watson, el quarterback de Clemson, es un modelo muy parecido al que tiene Alex Smith actualmente, en que puede correr la bola, en que es lo suficientemente atlético para hacer esto, que tiene un brazo fuerte, que el, su fuerte son las rutas cortas, no tanto ir largo, pero a diferencia de Alex Smith creo que Deshaun Watson tiene el pedigrí ganador que lo vimos en la NCAA, lo vimos con Clemson actual campeón de la NCAA creo que aquí está el reemplazo perfecto para Alex Smith tiene 32 años, en los playoffs pasados fue el mismo Alex Smith de siempre que termina perdiendo en la primera ronda o en el primer juego que tienen los Chiefs así que Watson creo que te da esa opción de desarrollarlo por lo menos uno o dos años si todavía no estás listo para dejar ir a Alex Smith y tomar ahora sí que las consecuencias por si Watson es mejor o es peor ahora sí que es un volado pero Watson te permite desarrollarlo y que sea tu titular del futuro si no le ves el gran potencial a Alex Smith de seguir creciendo y de que realmente tienes la opción con él de ganar un Super Bowl. Porque el roster de los Chiefs los últimos 3, 4 años ha sido lo suficientemente bueno para ganar un campeonato, pero Alex Smith son las esposas a que lo tienen amarrado a ese roster, así que Watson puede ser la solución de los Chiefs y puede ser quien los pase del otro lado de la barrera y los convierte en un competidor de verdad en la conferencia americana, como lo es Nueva Inglaterra, como lo es Pittsburgh, como lo es Oakland. Kansas siempre se ha quedado corto con Alex Smith y creo que Watson puede ser una muy buena solución a ese problema y que no debe ser inmediato, puede ser durante uno o dos años de desarrollo y ya finalmente le das las llaves de un coche que está muy bien afinado y que es un muy buen carro como, como lo son los Chiefs de Kansas City. Ahora pasamos con la selección número 28 a los Dallas Cowboys. Con los Cowboys creo que no hay mucho debate. Tienen que ir esquinero. Perdieron a Morris Claiborne. Perdieron a Brandon Carr. Entonces se quedaron sin sus dos esquineros titulares que tuvieron la temporada pasada. Es momento de tomar un esquinero para los Dallas Cowboys. Y a Dory Jackson, el esquinero de USC, me parece la solución perfecta para sus problemas. Más porque tiene ese factor que... Hace que la palabra Cowboys esté escrita en su frente porque además te regresa patadas, te puede jugar receptor y te puede jugar corredor. Sabemos que a Jerry Jones les encanta estas famosas sexy picks, como le dicen, entonces a Dory Jackson me parece la opción perfecta para que los Cowboys resuelvan su problema que tienen en la posición de cornerback y que además le añadan cierto boom a su ofensiva y equipos especiales con a Dory Jackson, el esquinero de U.S.C. Vamos ahora con la selección número 29... ...que pertenece a Green Bay Packers. Los Packers finalmente encuentran corredor... ...ya no tienen que seguir dependiendo de Ty Montgomery... ...el corredor convertido... ...porque antes era receptor... ...o de Christine Michael. Dalvin Cook, el corredor de Florida State Sky... ...justo a su selección 29... ...es la opción perfecta para esta ofensiva... ...me parece un fit ideal para Green Bay. Puede correr la bola entre los tackles... Tiene la velocidad para sacarte una corrida de 5 o 10 yardas en una de 50. Y además puede recibir la bola. Así que cuando ya está un rogers Rodgers en tercera oportunidad, en cuarta. Y puede quedarse en el campo de alvin Cook amenazando con correr la bola. O también salir del backfield y recibir el balón. Así que Dalvin Cook me parece una muy buena opción para los Packers. Y el valor en la posición 29 me parece el ideal para Cook. Que estuvo cayendo un poco en esta época del draft. Pero que no deja de ser una primera ronda. Y que lo demostró durante 2-3 años. En la ofensiva de los Seminoles de Florida State. Pasamos ahora a la selección número 30. Con Pittsburgh Steelers. Los Steelers seleccionan al hermano de J.J. Watt. T.J. Watt. El outside linebacker de Wisconsin. De la Universidad de Wisconsin. La misma de la que se graduó J.J. Watt. El ahora defensivo de los Texans. Y es la opción eh, perfecta para los Steelers que ya no pueden contar con James Harrison durante toda la temporada y durante todo un juego. Harrison estaba jugando casi siempre al final del segundo cuarto y entraba otra vez para cerrar el partido en el cuarto cuarto. No va a ser eterno, va a seguir con el desgaste físico de una persona común y corriente que tiene ya 38 años. Así que DJ Watt te puede jugar a la perfección con Bot Dupree al inicio del juego, durante el tercer cuarto y sí, seguir con Harrison alternando entre TJ Watt y Harrison para presionar al coreback, que es lo que hace también todavía Harrison a pesar de su edad así que Watt me parece una gran opción veremos si finalmente los Steelers pueden acertar un outside linebacker desde el primer año porque Jarvis Jones no fue una buena solución a su problema Bot Dupree inició muy mal y apenas el año pasado parecía que levantaba la mano como un titular decente, veremos si este año finalmente da ese paso y veremos si los Steelers finalmente atinan un buen pass rusher como lo puede ser TJ Watt. Atlético de sobra justo como lo es su hermano, pero te puede también presionar al quarterback con técnica y con mucha fuerza que desarrolla parece que cualquier defensivo que sale de la Universidad de Wisconsin hoy en día. Pasamos a la selección número 31 con los Atlanta Falcons. Los Falcons en la penúltima posición al perder el Super Bowl 51... ...toman a Taco Charlton, el defensive end de Michigan. Otro caso que tienen que reemplazar... ...un veterano en el pass rush como lo fue Dwight Freen la temporada pasada... ...que fue un pass rusher bastante efectivo a pesar de que creo que ya tiene el 37 años. Taco Charlton puede ser un muy buen complemento a Big Beasley... ...porque realmente no necesitas gran cosa... Del otro lado de la línea cuando ya tienes a Big Beasley presionando al quarterback de manera tan efectiva de un extremo. Realmente solo buscas un complemento como lo ha sido muchos, muchos años el que se enfrenta al tackle derecho. a contrario al que se enfrenta al tackle izquierdo. Así que Taco Charlton me parece una muy buena solución para los problemas de los Falcons. Presionar al quarterback puede jugar las tres oportunidades. Su, su especialidad sí son terceras oportunidades cuando... El equipo contrario va a pasar el balón, pero Tucker Charlton me parece una muy buena solución al problema que tienen actualmente en la línea defensiva. Y le sigue brindando velocidad, que es lo que busca Atlanta con esta nueva defensiva, con esta nueva generación. Velocidad pura y eso es lo que es Tucker Charlton. Un muy buen atleta que puede complementar bastante bien a Vic Beasley. Pasamos ahora a la selección número 32 con New Orleans Saints por medio de los Patriotas. Así es el pick que fue cambiado por Brandon Cooks que ahora está en Nueva Inglaterra y este pick 32 ya está con los Saints. En el, la primera selección, la original de los Saints fuimos a la ofensiva pero realmente la gran necesidad de los Saints es prácticamente en cada posición que tienen a la defensiva. Uno de ellos es pass rush también por tercer pick consecutivo vamos a dar un pass rush en este mock draft. Y la opción es Charles Harris, que también puede jugar defensive end o también outside linebacker de la Universidad de Missouri. Harris llega a solucionar también un problema que tienen grave los Saints. Como les decía, prácticamente en cualquier posición que tienen en el campo, la defensiva, tienen una necesidad por un talento nuevo, por un jugador. Y Harris puede ser un excelente pass rusher, sobre todo en este inicio de su carrera, que se especializaba realmente solo en eso, en la Universidad de Wisconsin. En presionar al coreback rival. Pero con los Saints puede desarrollar esa fuerza. Y ese físico para también ser una muy buena opción. Para detener el juego por tierra. Así que Charles Harris es la selección número 32. De este mock draft. Y que le pone un moño finalmente a este mock draft 1.0. Así es, se acabó el mock draft. Recuerden que sus comentarios de cualquier selección. Los pueden dejar en cualquier plataforma en la que publicamos este podcast para seguir con el debate y como les decía en episodios anteriores, la idea es que eh, se publiquen dos o tres ediciones de aquí a que inicie el draft el jueves 27 de abril en Filadelfia, por favor llega ya, me urge que llegue ya el draft, una de mis fechas favoritas en el calendario de la NFL, así que estaremos siguiéndola muy de cerca en este podcast de Hablemos de Fútbol y también en redes sociales que me pueden seguir en Twitter en arroba bajo y en Facebook como Jesús Sánchez deportes Edgar, por favor recuérdanos en qué plataformas pueden encontrar este podcast de Hablemos de Fútbol. Claro que sí, nos pueden encontrar en iTunes, YouTube, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean y SoundCloud. Ahí están las opciones, recuerden suscribirse, dejar comentarios, dejar reviews, likes, lo que sea que la plataforma lo pida. Son muy bien bienvenidos y nos ayudan bastante Aquí en hablemos de fútbol, toda esa retroalimentación y su apoyo para este podcast. Yo fui Jesús Sánchez, he Rayardo en la producción de este podcast y nos escuchamos en la siguiente edición, en el séptimo capítulo de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.